1: Välkommen till skräckfilmsykeln. Idag kliver vi djupt ner i mörkret inom oss där vi hittar en djurisk personlighet som endast vätskebaserad medicin kan motverka. Sen flyger vi bakåt i tiden och ger oss på mansgrisar, räddar systrar och anammar våran inre varul. Välkommen tillbaka till den rödhåriga och ilskna podcasten Skräckfilmcirkeln. Där vi ska prata om filmerna Ginger Snaps 2, Unleashed och Ginger Snaps Back, The Beginning. Två uppföljare, eller ja en uppföljare och en prequel till förra veckans filmer. Fredrik, har du ansat ditt röda skägg nu så att du ser snygg ut när du är på besök?
0: Nej, faktiskt inte. Det har ju vuxit sig vilt här numera. Men jag har tid till frissan och skäggtrimmen, eller barberare heter det väl. Redan, i, redan imorgon här, så då är det ansat och fint.
1: Ja, då är det andra, andra bullar, eller vad ska man säga? Ja... Uh. De här Ginger Snaps filmerna är tre filmer som verkligen berör det djupaste inom oss alltså det vill säga våran psykiska hälsa. Och då ska jag säga att det rör speciellt den psykiska ohälsan och ett själskadat beteende har jag läst dem. Men och innan vi går vidare i dagens avsnitt så ska jag säga att i beskrivningen till avsnittet så har jag lagt in länkar och telefonnummer till Platser du kan besöka om du känner att du mår dåligt. Psykisk ohälsa är ju inte att leka med. Och har du så att du är känslig för sånt så kanske du ska hoppa över det här avsnittet.
0: Ja, framförallt film nummer två för det var den som verkligen djupdök in i all psykisk ohälsa. Och väldigt traumatiserande övergrepp. Ja, den, den var chockerande mörk. <laughs> ja,
1: det är den och det är, det är just därför jag är lite, eh, ja, ta, ta det försiktigt om du har svårt för liksom djupa saker eller vad man ska säga. Eh, så att eh, ta det försiktigt, eh, tänk dig för innan du tittar på filmerna och innan du eh, lyssnar på avsnittet helt enkelt. Men då var jag klar med de allvarliga sakerna för idag. Så jag tänkte vi kan i en vanlig ordning då prata om vad vi har sett på sen sist. Har du någonting skoj att berätta för mig?
0: Ja men det har jag. Jag har sett en hel. Eller en hel jag har påbörjat en hel del men inte avslutat det ännu. Vi fick ju en väldigt trevlig kommentar här sen vårt förra avsnitt till Jinjer Snaps 1. Där jag nämnde bland annat liksom det här med Final girl tropen Att vi har ju väldigt mycket liksom vita cis och kvinnor som Final Girl. Och liksom kunde konstatera att vi hade väldigt få av annan hudfärg och annan sexualitet. Men då var det ju en trevlig lyssnare här som hörde av sig och tipsade om Fair Street- Trilogin, där vi har både en mörkhyad och eh, gay-karaktär som en Final Girl. Och jag kände, ja men jag måste säga, det här är en chans ändå. Jag, jag kommer ihåg när Fair Street begav sig. Det var ju lite av en snackis. Men jag var inte på det hype-tåget. Men nu har jag sett första filmen, Fair Street 1994. Och jag kan inte förstå varför jag inte hoppade på det här hype-tåget när det kom. Det har ju precis allt jag uppskattar. Det är en övernaturlig slasher baserad lite efter någon bokserie som då gick under titeln Namnet Fair Street. Det var väl en något mer vuxnare variant utav Goosebumps som den heter, som är då lite mer skräckfast för mindre barn medan Fair Street har väl då varit för en lite äldre publik eh, och ja, oh vad jag gillade den eh, jag har två filmer till, det är väl Fair Street 1974 vill jag säga att den är och Fair Street 1666 hur som 666 The Number of the Beast <laughs> men plotten där är ju alltså vi börjar i, i en väldigt 90-tals slasher med eh, en tjej där som håller på de håller stänger eh, ja, den butiken hon arbetar i hon arbetar i någon stort köpcentrum och det börjar bli tomt eh, och sen börjar liksom det det skramlar lite och så att åh oh, nej herregud det är ju en maskbeklädd slasher där som jagar henne och i slutligen får fatt henne och knivar henne till döds i grotesk scen... men polisen skjuter i henne. Vilken ovanlig tråp. Ja, vilken ovanlig tråp. Eh, och det känns verkligen att han har en dödskallemask mask... ...och sa så en sån där fladdrig liksom, dräkt som typ Ghostface har. Eh, men så får vi reda på liksom att det här är typ inte första gången det här händer. För genom historien i den här staden... Så har vi haft ett x-antal massakrer med just galningar. Antingen är de maskbeklädda eller så är de vanställda som har bara gått på en jävla killing spree. Och så har vi då gäng, ja men ganska likable eh, grupp av outcasts från en high school där. Eh, som till en början var ganska, ja men det eh, det var nästan så att man inte kände att man skulle ha sympati för de här För de sålde droger eh, Huvudkaraktären förstår vi hon har, hon har gått ifrån sin Sin flickvän där Och är väldigt liksom Ganska dusig tyckte jag Men sen får man verkligen lära känna de här karaktärerna Och liksom man får se bortom De här stereotyperna Och liksom Ja men det finns kanske anledningen till varför de säljer droger Det är inte bara för liksom att det är så jävla kul Utan för att ja, men, Deras föräldrar är piss Och det är de som står för ekonomin eh, Men sen är de också Väldigt mer öppensinniga eh, Och Serien spinner ju också Eller filmen jag, jag har, Vänder ju på tråporna Exempelvis eh, The black guy dies first Nej du, the, the black guy är kvar till slutet Och är fortfarande vid liv Uh, men så får vi ju alltså slasher Han med masken, masken. det masken Det här är ingen spoiler För det kommer ganska tidigt Han kommer tillbaka uh, Och då tror man att det är jävla copycat Men så lyckas man få av honom masken Och hoppsan, det är bokstavligen han Fast han är död Men så, dyk... <laughs> <laughs> men så dyker det upp två Slashers till En liksom, typ Skogshuggare Med en potatissäck Som viftar med en dubbelbladsyxa och sen en otäck eh, ung tjej som liksom klädd som om från 60-talet som svingar ett rakbladskniv eh, och man inser att de här är ju mördare som har funnits långt bakåt i tiden som också är döda så varför i hela himmelens namn har de här döda slashermördarna kommit tillbaka och varför är de just inriktade På den här gruppen För de, de kommer till mot dem Som liksom Målsökande missiler Och det finns liksom De börjar nysta upp en förklaring För det finns ju något övernaturligt Som styr här nej, ja, jag tyckte det här var fantastiskt Jag kommer snart att se De två andra också För de knyter ihop De här filmerna så det, det, jag, jag är blown away Jag tyckte det här var Så awesome. Som verkligen också har det här ja, men vi, vi blandar en pajig slasher film Med lite liksom sk skarp samhällskritik Och väldigt likable characters Som till en början inte var så likable men också det här liksom det här överdrivna slasherslasket en karaktär möter sitt öde i en brödskivarmaskin. Den mördaren, den fördaren trycker in personens huvud så liksom maskinen bara slitsar upp hennes huvud som om det vore limpojef. Jättegroteskt men jätteroligt samtidigt. Ah, ja. Mm. Åh kära då Nej men Fear Street, jag är sen på bollen Men jag kan bara vara med på Hype-tåget Och tycka att det här, var, det här var fantastiskt Sen har jag börjat titta på En annan serie Som heter Only Murders in the Building Finns på Disney Plus Med Steve Martin För Det var säkert länge sedan jag såg honom i något men den är lite mer... Det är en komedi... En triller-komedi... Om tre udda par... Steve Martin spelar någon... Gammal avdankad tv-skådis... Och... Som då... Träffar... Två andra personer... En gammal manusförfattare... Och sen en ung tjej... Som håller på att renovera en lägenhet och grejen är att de bor liksom i någon sån jättefräslig New York eh, högskrapa eller höghus heter det väl. Eh, och de inser att de har ett gemensamt intresse. De gillar alla true crime så de lyssnar liksom på en true crime podd. Eh, och men så sker det ett mord i en grannlägenhet. En man hittas död där med med skallen utblåst. Och polisen är helt övertygad om att nej men det här är ett självmord. Men grejen var att alla de där tre, de träffade den här mannen strax innan han dog. Och de får inte ihop det till att nej det här kan inte vara ett självmord. De börjar misstänka att ett mord. Och så börjar de kocka ihop att de ska göra en podd eh, om det här mordet. Hur de ska lösa det men ja, det, det, det finns ju många twists och turns här, så de, de blir indragna i någonting som de kanske inte önskar att de hade kunnat sluppit bli indragna i. Jag har inte sett klart den, men den är väldigt mysig. Så so Only Murders in the Building, den tycker jag var väldigt trevlig. Är det något som du har sett?
1: Nej, faktiskt inte. Jag känner inte ens igen namnet. Så det är väl värt att kolla upp. Ja, men det tycker
0: jag. Det är tio episoder, så det är inte så farligt mycket ändå.
1: Nej, det är inte så. Det är sånt man klarar över en helg. Om man, om man inte har mycket att göra vid sig.
0: Nej, det är så mycket serier som får runt, så liksom. Hur fan ska man hinna se allt? Men den här hade fått ganska god kritik och jag har varit lite nyfiken på den. Just för att det var Steve Martin i huvudrollen, eller en av huvudrollen, jag har inte sett han på Jaha. år och dagar.
1: Gjorde han bra ifrån sig då?
0: Ja men det lilla jag har sett tycker jag, för det är, det är en ganska quirky komedi på det sättet att alla de här tre karaktärerna, det är ganska uffiga människor, eller iffiga. Det är, de har mycket skelett i garderoben och liksom, även alla egentligen är ganska på dekis. Men det här liksom, när de ska starta den här mordpodden Ja, då, liksom, då väcks livet i er dem igen Och sen, ja, är det inte så jävla enkelt När man har en mördare som springer lös i huset Som inte har någon större intresse av att tre idioter ska göra en podd Om det är mord som mördaren själv försöker komma undan med Ja, <här> <här> ah, kära väl. Annars har jag inte sett så mycket mer än så. Men jag har spelat mycket spel här. Jag har ramlat djupt in i träsket och i spelet Dead by Daylight. Och
1: det har jag hört mycket gott om. Den finns inte till PS4 tyvärr så...
0: Jo då, PS4 finns den till. Ja just det, det är där du spelar. Du har ju PS4. Ja, det börjar där. Nu har jag en PS5 men... Så det, den finns till PS4 Men Dead by Daylight oh, det, det är vansinnigt kul uh, Det är ju Vad är det Fyra mot en Så man är ju fem spelare Och det är sånt ett online-spel som man spelar mot andra personer Och det är en som spelar mördaren Och det brukar som också vara sådär Väldigt klassisk slasher-esk mördare uh, Och så är det fyra personer Som ska överleva och överlevarna, de ska reparera några generatorer Vilket tar tid Men när det gör det, då öppnas det liksom som en, en, en utgång Som de kan fly Och så är det upp till mördaren då Att förhindra detta från att ske eh, Och det är förvånansvärt komplext och roligt När man spelar mot andra människor eh, Och vissa är ju jätteduktiga Vissa är jättedåliga jag är någonstans mitt emellan Jag brukar alltid spela mördaren För jag är så blyg Jag törs inte spela Survivor För då måste man prata med de andra spelarna Och jag är så rädd för toxic spelare Som ska liksom göra mitt liv hemskt Med att säga fula saker till mig Och då blir jag ledsen Så därför brukar jag spela mördaren För de pratar man aldrig med någon god. Men det är väldigt 50-50 Vissa gånger är jag jätteduktig Och verkligen lyckas få ner alla fyra Eller tre av fyra Bara en lyckas rymma Andra gånger blir jag bara superägd Det känns som att det bara springer runt i en cirkel Och gör inget vettigt Och alla lyckas komma undan Med livet i behåll jag tycker det är svina kul. Jag brukar spela Michael Myers, för han kan vara att spela. Eller så brukar jag spela The Plague. Någon hemsk kvinna där då, som kräks på folk och ställer till det. Att hej vad det går. Dead by Daylight har upptagit en hel del av min tid här nu. Det känns väldigt passande för skräckfimskirken. Ja,
1: det är jobbigt då om du ska, när du ska börja jobba igen och sitter på jobbet Jag måste spela Dead by Daylight
0: ja, nu har De, de har olika olika tema och drives hela tiden Och nu har de så här Attack on Titan-tema eller något sånt där som så man kan låsa upp lite skins där ja. Så det, det brukar vara vansinnigt kul
1: det här ja, som jag... alla, alla barn Tömmer sina föräldrars Kontokort med
0: Ja, ja nej, jag är en där Jag tänker inte, spe... jag har redan Spenderat pengar på att köpa spelet Jag ja. har inga, ingen lust liksom Att uh, Ruinera mig själv på mikrotransaktioner Så jag är en jag, jag grindar mig framför, man kan ju Grinda till de här poängen Men det tar en jävla tid ja. Men det är det jag gör <laughs> Nej,
1: jag, jag, jag gör likadant när det gäller tv-spel, jag håller inte på att köpa grejer Jag vet Fortnite när, när jag spelade det där ett tag, då folk var ju som galna, köpte Ghostface Och de, ja, de köpte allt möjligt vad, vad gäller skins och jag tycker det var så bortkastade pengar för ett jävla spel men i och med att spela spelar PS4 Vad händer känner, när det blir Alltså utdaterat Och det inte funkar längre med typ Fortnite eller så Ja, Då sitter man där med skiten
0: Alltså det kommer nog finnas kvar det ganska länge I och med att man har haft sådana problem Med att få ut PS5 man. Ja det så sa P... man om
1: 360 också
0: Ja jo förvis, men... Ah, ja, Men detta är vad jag har uh, Kollat och gjort De senaste veckorna här
1: Vad som är värt att nämna Ja, eh, jag har också tittat på alldeles för dåliga eh, filmer. Jag ska säga en, en bra sak är jag har börjat eh, titta på Stranger Things igen. Eh, jag, jag kollade typ fyra avsnitt när det kom och sen tröttnade jag. Eh, så nu har jag tagit mig igenom säsong ett och det då, då tyckte jag det började bli intressant ordentligt. Men det tänker jag inte prata om nu Utan jag ska prata om två skitfilmer Som jag Oj. ramlade in över När jag inte hade något bättre för mig Och då är det en på Amazon Prime Den heter The Clearing Och då är det en pappa som tar sin dotter För att eh, kampa Efter att han har bråkat stort Med mamman för hon tycker att Han eh, inte umgås med henne tillräckligt mycket Och helt plötsligt Kommer det zombies Jaha. Och flickan har eh, Gått iväg tillsammans med några kompisar För att fiska Och sen eh, följer ungefär 50 minuter av hans kamp eh, I och ovanpå En husvagn Jaha, Mot oj. Eh, zombies Och som, som jag kände Det var att det här var typ Room eh, 1408 eh, Fast med zombies då.
0: Och, Alltså på en husvagn då. Ja, precis.
1: Uppe på en husvagn och i en husvagn. Problemet i den här är att den är så full av hål, den här filmen. Det är liksom. Den är, ja, det är saker som inte får någon förklaring. Jag är i stil med typ uh, The 13th Friday. Uh, den. Saker som bara händer och inte får en förklaring. Uh, är, är det och... samma
0: kvalitet som The 13th Friday liksom gjort på? En minimal budget.
1: Nej, det här var ganska hög budget. På Aj, den det är jag därför det. jag var lite så här smått eh, missnöjd. Men jag kollar igenom zombiefilmer på de streamingplattformarna jag har, och det här var helt klart ett bottennapp. Och sen på HBO Max så kollar jag på en eh, film som heter Like, Share, Follow. Och den. Tog upp lite det här, den baksidan med att vara influencer. Och då är det en youtuber, han blir förföljd av ett fan. Och det här fanet är också ett extremt fan. Och då han är ju, då han är, Garrett heter han, han är influencer. Han gör eh, sketcher, han gör unboxings, de... Har talkshows, han är gamer och ja, bokstavligt talat han lever på sin Youtube-kanal. Och i själva, eh, när han är gamer så finns det möjlighet att snacka med honom för vissa spelare. Och då finns det en som heter Fangirl som eh, kör in när de här Oh, hej Gareth, uh, så här. Och så träffar han någon tjej på postkontoret. Och det går ju så pass bra att de hamnar i säng efter en fest. Och vem är då den här tjejen? Och det är det Fangirl. Ja, det är The ja. Och det visar sig... Eh, nu, den, här är, den är ganska ny, men jag ska säga i mitten av filmen så får man höra att i en annan stad så är det en kändis som har blivit grovt misshandlad. Kändisens ex flickvän har blivit mördad en, en annan fan till den kändisen har blivit mördad Ja, var, vem kan det ha varit som har gjort det?
0: Jag misstänker fangirl Ja, men
1: jag, jag säger Det här det är inte en superfilm, jag skulle säga 5 och 10 Och det är liksom creepy Be moment med fangirls långsamma nedåtgående galenskap kan man säga så att nackdelen är att han som spelar influensen, han är inte tillräckligt influensig och för att vara mera äkta så borde han hålla sig till att vara antingen gamer talkshower eller göra eh, så här sketcher, det är min åsikt om honom men så, så ligger det till med vad jag har tittat på. Så jag, har, jag bestämde mig efter de här två att jag bingear Stranger Things istället. Och så får jag se. Det är faktiskt tack vare Niklas i podden som fruktade solnedgången. Att han hade börjat titta igen så vart jag lite inspirerad.
0: Jag är sjukt efter i mitt Stranger Fingande. Jag har sett säsong ett och sen kom jag av mig totalt. Jag vet att är det, man säger, fansen säger att säsong två var ett kliv ner Säsong tre var kräftgång. Men säsong fyra, det var The Glorious Return av Stranger Things. Så jag känner så. Här, jag måste kanske också ge mig kast Stranger Things här nu så jag kan hålla, hänga med i, i snacket.
1: Ja, alltså jag håller inte riktigt med om det här om att säsong två var ett kliv neråt. Jag tycker ju att den, den behövdes för att få... Nu ska det inte bli en Stranger Things-podd här, men... Den behövs för att få... Att karaktärerna ska få ett steg framåt från att vara de här småungerna till att faktiskt växa upp och bli tonåringar. Vilket de är på gränsen till där i första, första säsongen. Men så är Det... det Förresten har du... Hur, jag, jag vet ju att vi, vi pratar hälsa och så i stort sett varje avsnitt. Du håller på att återhämta dig efter en eh, covid-infektion. Hur har den påverkat dig hittills? Har du lyckats var... återfå?
0: Ja, nej, men det. är Herregud, covid-infektion. Det var ju mer än... Vad fast ska jag nu? Det är ju snart tre månader sedan jag hade ja. covid. Men jag vet att det är många som
1: har... Eh, Känningar efter, till och med?
0: Nej, så alltså det är ganska... Det är borta sedan länge, men jag var trött ett bra tag efter jag hade covid. Men jag är väl tillhör väl de som inte fick så mycket bieffekter utav skiten. Och jag var ganska snabbt ut ur det. Men det är jag väl tacksam för att jag är liksom fullvaccinerad här- så är det väl ödets nyck där då. Vilka som drabbas hårdare och vilka som inte drabbas hårdare. Men ja, jag är, törs inte tänka hur, hur det hade varit om jag hade varit ovaccinerad. Då vet de fåglarna. Eh, men ja, nej, den är otäckt på det sättet. Inte bara för att man kan dö av den. Men att den har sådana märkliga bieffekter. Och folk som har blivit sjuka liksom... liksom till synes aldrig blir friska. Det, är, det, är, det finns grejer som ser som ett ödevärre än döden med covid. Så, men nej, jag är back to basic här. I'm a basic bitch igen. <laughs> jo,
1: för innan, innan vi började inspelningen idag så hade jag en polare över som också hade återhämtat sig från en infektion. och Han var så här, han hade fortfarande problem med att han gick runt och småhostade efter, ja det var väl kanske en månad sedan han återhämtade sig från det. Så ja men det, det är ju, det är skönt att det, att det går snabbare och snabbare och återhämta sig och att det hjälper framförallt allt det här. Så du har två veckor på dig från och med nu och kastar dig fram i kön och får din andra spruta. Nåväl. Vi har tagit oss förbi vår egen ihopkokade underhållning och vår eh, ibland kanske bristande hälsa. Eller hälsa. Så jag tänkte vi kan gå vidare till dagens första film som inte är särskilt hälsosam. Eh, och jag pratar då om Ginger Snaps 2 eller Ginger Snaps Unleashed från 2004. Och här kommer en trailer som tyvärr är ganska kort.
0: Either give in or give up. As hard as you try. Like an infection. Nothing will stop it. You just can't keep. Are you sniffing me? A bad dog down. Okay, that is not good. I indulge in the occasional bloodletting myself. Ginger Snaps Unleashed. On the most dangerous night of television.
1: Ginger är inte tillbaka, men det är Bridget och hon kämpar för sitt liv med att hålla varulsviruset i schack. Hon vaknar på en rehabklinik och blir ifråntagen sin medicin. Sen börjar skräcken. Det är en plott till Ginger Snaps Unleashed från 2004. Jag tänkte Fredrik du får inleda med dina initiala tankar så att säga.
0: Uh, genius Snaps Unleashed Det var första gången jag har sett den Nu alltså Både tvåan och trean Är premiär här Den första filmen har jag ju sett Sedan tidigare uh, Så jag visste Förvånansvärt lite om dem här Jag var nyfiken på Den i och med att jag tänker vad, vad ska tvåan ta vägen med, med tanke på hur första slutade Uh, i och med att det här är en direkt fortsättning men jag tycker det funkade bra uh, förvånad över tonen i filmen jag vet att första filmen har ju också helt klart en väldigt mörk ton kring sig om två systrar som håller på att glider ifrån varandra om också två väldigt udda systrar eller uh, systrar vars identitet klärsar. Kanske med det normativa samhället runt omkring dem. Men här, o! Oh, eh, första filmen har ju ändå så en rejäl dos av ganska mörk humor. Vilket gör att den liksom är väldigt trivsam att ta sig igenom även sina mörka episoder. Och han är så investerad i systrarna här, Ginger och Bridget. Men den här filmen, här lyser humorn med sin frånvaro. Och det är en mycket, mycket mörkare film. Och det fanns grejer som gjorde mig genuint förbannad. Och då menar jag som liksom inte förbannad på filmen utan det var karaktärer och händelser i filmen som fick mitt blod att koka. Uh, och det är något positivt För jag är engagerad i den här filmen Men oj var den här Var mörk uh, Och det var inte riktigt Vad jag var beredd på Fortfarande en bra film uh, Men Betydligt mörkare Och dystrare Än vad jag hade trott Så det är mina initiala tankar Till Jinje Schnaps 2 Unleashed
1: mm. Jag vill ju fortfarande varna personer som kan ha svårt för visualiseringar av psykisk ohälsa. För det här är alltså en väldigt, väldigt mörk, väldigt mörk film. Men samtidigt så när jag inledde den här filmen då var jag liksom inne på att ja, men Ginger har åter, återkommit från att vara varulv och blir människa. Och hon och Ginger fortsätter med sitt. Men jag tyckte det var bra att det inte blev så. För eh, Bridget får liksom sin egen film nu som visar på, ger henne lite rampljus. För det, hon mår ju faktiskt, mår ju som hon mår jämfört med eh, hur Ginger gjorde. Hon har ju, hon har inte liksom varit med om samma saker som henne. Men hon har ändå haft sina bekymmer och det märks ju att eh, under, under perioden som kommer efter att eh, Ginger har dött så märker man ju att Bridget dels har börjat eh, ta sin egen smitta, ta hand om den med sina de här eh, wolf, vad de nu hette, blomman där och injicerade. Men samtidigt så har det börjat sätta sig på hennes mentala hälsa att liksom, det, det är slitsamt att förlora en släkting. Och särskilt för henne då som hade sin syster som hon var väldigt nära. Det är så jag tänker. Men äh, ja, den är, det finns mycket att säga om den här filmen om man säger så. Äh, vi har ett gäng karaktärer. Hur, äh, vilka tycker du är mest centrala?
0: det är ju Bridget, uh, vad heter hon nu? Ghost och sen han, superekret Tyler. Det är väl de mest, Det finns ju mer karaktärer än så, men det är ju de mest återkommande.
1: Ja, uh, Jeremy, han står som den näst uh, mest uh, förekommande, men han är ju långt ifrån.
0: Ja, men det, det här är väl, de är väl toppbilling, alltså de som fick mest. Ah, alltså just betalt ah, ja, för, för, för Jeremy Brendan Fletcher Noterar jag också är han stod ju som nummer två Efter hon som spelar Bridget Ja eh, och, Men han dör ju Väldigt snabbt in i filmen ja, Så jag har varit, li varit lite Förvånad där liksom, jaha. Nej, för Jag trodde han liksom skulle spela En mycket större roll För Bridget möter ju honom På biblioteket där När hon håller på att Letar en bok om bloodletting Står det väl Alltså ådelåtning eh, Men sen Ja jag försöker, han, han är lite charm och lite snäll eh, Och liksom ska hjälpa henne där Och sen var Och bara slask Så var det tack och god natt jag han Ja, ja så, så var det med det Det var så att jag var osäker liksom Var han död, ska han komma tillbaka i filmens tredje akt som den nya varulven här eller, nej, nej, han, han var med ungefär sju minuter i filmen och sen var han ute filmens första mord, det var han med. Ja, och tydligen skulle
1: han ha bra betalt för det så
0: Ja, men han, jag kan tänka mig liksom att, nu, nu har inte jag riktigt koll på vem Brendan Fletcher är men ett, en kanske lite större, eller ett stort namn kanske då i kanadensisk film. Och det kan ju vara som så att han själv ville vara med. För han är ju med i Junior Snaps Back också. Då spelar han ju en lite större roll. Han dör där också då förstås. Men lite längre in i filmen.
1: Ja, vi, vi kommer ju till det sen. Så.
0: Mm.
1: Men... Äh... Ska vi ta Bridget? Jag skulle vilja ta Bridget sist bland karaktärerna. Ja, okej. Okay. Men vi kan väl prata om ghost, kanske.
0: De hänger ju så tätt ihop. Vi får ju sätta sätet det här. Bridget hamnar ju på något form av. Jag vet inte, behandlingshem för unga kvinnor som har något form av drogmissbruk, om jag to tolkar det rätt. Ja, hade vi varit i eh,
1: Sverige hade vi kallat det HVB-hem.
0: Ja, eh, och det finns väl liksom kanske det, det, det finns lite mer logiska luckor i den här plot holes som eh, man be behöver liksom för för försöka fylla in eller bara ignorera för, för den här filmen är nog den som jag har fått mig att ställa mest frågor till men Bridget efter attacken där hon har ju hon har ju skjutit upp sig med det här monk's eller vad fan den heter det, det som Wolfshade, eller vad fan den heter det som håller varulvsviruset i schack. Eh, och vi har ju fått reda ju på i den här filmen att det är ju inte ett botemedel som det var eller som man, som de trodde i första filmen utan det är bara något som stävjar förvandlingen ett litet tag.
1: Typ som en bromsmedicin kan man säga.
0: Ja, ungefär så. Eh, och nej, men hon, efter varusattacken där hon har ju precis brutit upp så hon har tagit en större dos än vanligt så hon är grogge och hon faller i en snödriva och sen nästa gång hon vaknar då är hon inlagd på det här hemmet. Eh, vilket fick mig att tänka okej, okay. man har liksom bara liksom gått och hittat henne där så har man inte hittat henne hennes identitetshandlingar antar jag för hon är ju på, på, på vad heter det, på, på rymmen hon är på flykt efter vad som har hänt i första filmen så jag antar att hon inte har några identitetshandlingar för hade de det så hade man väl liksom bara slagit på henne så hade man ju hittat, för hon lär ju vara efterlyst över händelserna från första filmen saksamma
1: ja, de hade ju hennes lånekort bibliotekskortet det var ju så de kunde hitta vad hon hette
0: ja men det var, jag får ju undra liksom, vem skrev in henne Hur hamnar hon där egentligen Jag har alltså,
1: Om jag får göra en okvalificerad gissning Så är det ju att polisen plockar upp henne Och eftersom hon då förmodligen är mindreårig Så får man ju inte sätta henne i häkte Utan då hamnar hon ju på ett typ ungdomshem Och sen Men vet man ju det. inte hur pass, hur pass lång tid det har gått När hon vaknade
0: Ja men det kan inte så alltså hon det är inte som att hon har legat medvetslös i veckor Utan hon måste ju ha däckat där på kvällen, de hittar henne i snödrivan Och så när det dagen efter, där är det enda som är rimligt ändå eh, Det här är en sån logiskt hål som jag inte riktigt får ihop Plothole alltså, Ja, plothole eh, Och den här filmen är den som har mest av det För det leder oss då till Ghost-karaktären Som också är ett jävla plothole Ghost, vi är ju på Det här behandlingshemmet för Unga kvinnor Med både psykiska Problem och beroendeproblem. Ghost Är dottern Eller är eh, nej Barnbarnet till Barbara Barbara mm. är en medelålders Kvinna som är brännskadad Över hela kroppen Som ligger som typ som en Gipsvagga ja. uh, Och Ghost kul,
1: kul att se lilla She-Hulk där
0: Ja, uh, She-Hulk
1: Ja, det är ju Tatiana Maslany Som, uh, eller hon spelar Jafan? väl inte She-Hulk, men hon är med i She-Hulk
0: Ja, ah, okej okay. <laughs> Jennifer ser...
1: Walter, nej hon är She-Hulk
0: Se där Ja, det är
1: hon som uh, Spelar, hon har huvudrollen Eller huvudrollerna i Orphan Black också
0: Det var inte dåligt Djupt yep. Och gör en väldigt bra rollprestation här Men Ghost, den karaktären Vi får reda på att Barbara Är brännskadad Och ligger på det här hemmet Och eh, Ghost Vars riktiga namn vi aldrig får reda på Men jag antar att hon kallas för Ghost För hon liksom, hon smyger omkring Och är precis överallt då, I skrymslund och vråd Hon, de har henne där I väntan på att hon ska fosterhems Placeras
1: Ja, att så so ska få tid för henne.
0: Ja, för Sos ska få tid för henne. Okej okay då. Men vad gör Barbara där? Den här brändskadade kvinnan på en klinik för, för, för unga kvinnor med beroende problematik.
1: Frågan är om inte Barbara ligger på grannavdelningen som inte är. Alltså bara för att försöka hitta ett försvar. Det är om Barbara ligger liksom på avdelningen bredvid. Tror... Och sen att Ghost håller på och springer in på Den andra
0: Jag, jag tror inte det för de gör ju aldrig någon Distinktion där Och Ghost sitter ju inne liksom I gästrummet bland alla andra Unga tjejer där När de håller på och kastar mynt på henne Och jävlas Så Hade hon legat på någon annan avdelning Då hade hon kanske Låtit bli att vara där hon blev mobbad Tänker jag Ja men så... hon är
1: ju en, ensamt barn Så det är väl Dras ju till mobbarna i alla fall
0: Jag vet inte hur gammal kan Jag tolkar som att den här karaktären ska vara Typ 14-15 Eller något sånt där
1: Någonstans där
0: Ja Men Ghost Hon är ju liksom den här Väldigt udda tjejen Hon är quirky as all hell Och hon pratar vi förstår att hon gillar att läsa serietidningar- och hon pratar ibland ungefär som om att- som att det är de här liksom- äh, berättarrösten i en serietidning- som beskriver händelserna runt omkring. Så hon känns ju bra jävla märklig- så att hon liksom hon passar in på den här avdelningen- av psykiskt konstiga människor. <laughs> äh, sen... Får vi, har vi anledning att återkomma till henne under kategori hotet, för det visar ju sig att det finns ju en hel del med Ghost som kommer uppenbara sig under filmens lopp. Men det här intressant karaktär tyckte jag, som både gick från att vara den här quirkiga karaktären till att bli den här märkliga, märkliga Hon går liksom från att ha det här oskuldsfulla Liksom märkliga barnet som jag tyckte lite synd om till när vi får den betydligt mörkare twisten till henne till att bli en ganska ja, avskyvärd karaktär. Men ja, mina tankar kring Ghost där, vad tyckte du om Ghost?
1: En in the making. Ja, Seriemördare serie in the making kan jag tycka Ja gud ja Det är där hon kommer, hon kommer åka in på ja, Någon form av institution för att ha mördat någon eller så Men det hintas väl här om att eh, Det är hon som har bränt eh, Barbara Ja, men det, blir, det,
0: det blir uppenbart i slutet där ja. Då säger hon det mer eller mindre rakt ut Att det var hon som gjorde det ja, Så, ja men, men också visst Seriemördare in the making Men det känns också som att Den här karaktären Med tanke på hur den här filmen slutar Det kommer gå käppret åt helvete För hon Hon är inte Hon är, hon är tillräckligt alltså, Organiserad och manipulerande Att hon har en plan för saker och ting Hon gör Men hon är inte tillräckligt liksom Vettig i, sitt, i sin Galenskap för att kunna kontrollera liksom händelseförloppet så jag tror det kommer bråsa tillbaka henne rakt i ansiktet jag, jag har så svårt att se att det här liksom kan sluta lyckligt framför allt med det hon har planerat att göra det i slutet det kommer ju gå käpprätt åt Fader -Ulsingen. så det, hon är liksom en seriemördare eller framtida seriemördare som kommer falla på eget grepp definitivt
1: Nej, men hon får vara med lite under hotet också, faktiskt. har du rätt Ja.
0: Till.
1: Hon är får... nog nästan mera hot än vad själva varulven är där, men det kommer Nej, vi till. Vi
0: har ju flera hot i den här filmen. Mer än bara varulven och ja, Ghost men, då.
1: Ska vi prata lite om Jeremy då?
0: Nej, ja, för är, är Inte, han som inte då... Jeremy.
1: Uh, Tyler heter han. Tyler. Lordar. Ja...
0: Det, det finns ju flera vårbeträden här Och flera andra karaktärer Men Tyler sticker ju ut För han är ju Han tillhör ju också egentligen hotet På någon viss del Han är ju ett vårbeträde Som nyttjar sin position Därför Han är också Droghandlaren Många av de här tjejerna där Är ju där på grund av Sitt missbruk Det nyttjar han så han ser ju till liksom att han har sin lilla pillerbox med roliga droger som man kan ge till de här tjejerna. För det är alltså sjukhuset är väl ans, alltså avdelningen anslutade till en nedlagd del utav sjukhuset. Och där har han någon jävla väg in där han kan ta in de här tjejerna och så får ju de vad heter det ge honom sexuella tjänster i utbyte mot att han ger dem droger uh, i mitt fall så jag, jag tänker bara säga rakt det, det, vi snackar liksom inte någon form av ja, det, någon form av prostitution men han, han är våldtäktsman det, här det, är, jävla
1: övergrepp, det, här. det är ju rätt övergrepp vi pratar ju inte bara om eh, alltså tafsa utan han tvingar, sig, han tvingar ju till sig sex han
0: gör ju det och det är så jävla äckligt för det är, Han är ju på Bridget där för han har ju förstått att hon behöver den här drogen där men han säger att han vill ju göra någon deal med henne eh, att ja men han ska administrera det här men han ska få välja vart så han vill ju liksom att hon ska dra av sig så att hon är naken på menar, visa underlivet för honom så han kan ge det liksom på, på låret eller i skinkan eller något sånt där annars, annars blir det inget han det är liksom förmodligen
1: ut... i ljumskan han ska ge, ge det, då. Det, ju, det det är ju där det syns minst
0: ja, ja dels han har ju alltså han har väl någon Uh, han försöker ju skydda sig själv Men man förstår ju också samtidigt Det är ju för att han alltså få kunna klämma och känna Och bara titta om inte annat För att han är ett jävla äckel Han, ja. vill, se, han vill se Bridget naken För att han är ett vidrigt as och Tyler fick mitt blod att koka Fy för den le Vad jag hatade den här karaktären Han gör ju uh, nästan att tjejerna mår sämre han gör ju det och det är ju också. Det är så jävla okännande på den här vårdavdelningen. Dels har vi ju de andra, alltså vi har ju andra, alltså vi har ju chefen och vi har ju någon psykolog, någon doktor. Och visst, de väcker ju vänvilliga och menar väl. Men de väcker så jävla naiva. De ser ju inte liksom skiten som händer här. Tyler är ju den som ser till att ingen där kommer få någon vettig vård. För visst, de sitter där liksom i gruppterapin och så ska de prata om liksom och, och sen när det liksom är stängning då är Eccolate Tyler där och antingen liksom förgriper sig på dem eller vad heter det förser dem med droger. Inget gott kommer komma härifrån. Han förstör ta med fan allt. Men definitivt. Allt. All form av utveckling som kan komma därifrån <laughs> pissar han rakt ner Åh, oh, oh, vad jag vill att den här karaktären skulle dö <laughs> Fy fan, vilket jävla apäckel <laughs>
1: ja, den, den... den enda som jag skulle vilja ta upp nu då, det är Bridget för de andra de är bara med 30-40 sekunder åt höger och vänster
0: Nej, vi har ju många karaktärer, men liksom det, de som sticker ut det är ju verkligen Bridget, Ghost och Tyler. Eh, Bridget, det är ju verkligen som du sa här innan, Det här är hennes film. Ja. Förra filmen hade ju, ja, vi hade ju mycket Bridget där också, men det var det ju kanske lite mer fokus på Ginger när hon håller på att förvandlas till Varulven här. Ja,
1: här är Bridgets film, alltså där hon mera. En, långs, ett lång, en långsam nedgång i, till att bli en varul och Nämen. jag skulle väl säga att om man ska tolka det lite längre så skulle jag säga att det här är liksom en en ett form att visualisera ett sätt som är en långsam nedgång i grovt missbruk
0: ja både ja och nej för grejer... Ja, hon är ju så intvingad i det här. Hon behöver ju det här för att hålla varulven i schack. Men... Vad heter det? Det, det, det är ju något som kommer gå åt helvete. Och det är det, det är det som jag uppskattar med de här filmerna. För att varulvens förbannelse... Är verkligen en förbannelse i den här filmen. Och det finns verkligen ingen återvändo. Bridget... Vart ju väldigt mycket mer en stark karaktär i slutet av första filmen. Då hon gick liksom från att gå i Ginger's skugga till att bli sin egen person. Det sista hon säger ju det att hon vill leva från, liksom lämnar den här självmordspakten som hon och Ginger har haft. Dödar Ginger i självförsvar där. Och sen förstår vi att hon har fortsatt liksom leva. Bridget är en hiskligt jävla stark karaktär, hon är den som jag hejar på, för jag tycker så jävla mycket om henne Det är för att hon har gått från att vara den här alltså den här svaga liksom hunsade karaktären, och jag hejade på henne så i den här filmen för jag tycker också för hon har ju ändå så liksom hittat ett sätt att hålla varulven i schack sen hamnar hon på den här jävla avdelningen Eh, där hon liksom nu måste För nu får hon ju inte tillgång Till det här eh, Medlet som håller varulven Eller förvandlingen på avstånd Och hur hon kämpar Och det är så eh, Dumskallen Tyler exempelvis Som bara där ställer till det Och Ghost också sen i slutändan hon, hon måste hålla jämna steg Med alla de här idioterna Så måste hon hålla jämna steg Med varulven som jagar henne och samtidigt, varför hon gör det? Jo, det är därför att hon inte vill förvandlas till Varulv och göra människor illa.
1: Hon vill leva.
0: Hon vill leva, men hon vill inte skada andra människor medan hon gör det. Vilket jag finner, alltså, av alla otrevliga, vidriga människor som finns runt omkring, alltså en del av mig ville ju att hon skulle förvandlas till Varulv där på Sjukavdelningen som bara kunde Bärkärka livet ur alla idioter Som fanns där Men nej alltså Bridget är ju den enda Som jag verkligen genuint hejar på För jag tycker att hon Är en sån bad ass Karaktär Men fan vad hon är Plågad i den här filmen
1: Ja för Vi vi, kan, vi, vi kommer komma in på det Mera under, under hotet också Mm -hmm.
0: ja, men de har ju, är något som jag inte vill ta upp Som bara satte den här tonen Direkt över att det här var En obehagligare film Det är att bland det första vi får se Det är ju när Bridget skär sig själv Hon skär sig själv På underarmen Och sen tar
1: tid på hur lång tid det tar För blodet att koagulera ja. Och
0: sådär det förstår vi ju inte direkt till en början men det är ju liksom för varulven lä alltså varulvsviruset ser ju till att hennes skador läker. Ju snabbare de läker desto större behov är hon av det här med medicinen. Ja. Men första gången jag ser, för hon, hela hennes underarbete totalt sönderskuren. Ja, båda. Och det, ja, och det är ju obehagligt att se. För det, det, det är ju verkligen så här, självskadebeteende. I hennes fall är det ju inte... Hon har ju en anledning till varför. Hon, hon skär ju sig inte för att dämpa ångest. Eller utav psykisk ohälsa. Hon skär ju sig för att liksom ha någon form av kontroll eh, över varulven. Men det är ju inte riktigt den visuella bilden jag får. Utan det är ju liksom... Trasig tonåring I missbruk Som har skurit sönder sig själv Och det är ju där som Också vårdbeträderna På det här sjukhuset tror Men så Men det, det, är... Där,
1: det, det är så jag liksom har tolkat det hela Att mm. det är ett sätt att Visa hur man går Från att vara Ha väldigt problem med psykisk ohälsa Till att börjat med droger för att sänka ångesten Och men ju mera droger du tar desto mera behöver du för det du, du blir ju mindre beroende eller du får mera abstinens av det. Det ja. gäller ju för sig allt som har med, det, med medicin, cigaretter, koffein, vad som helst. Men till slut så tar ju, tar ju drogerna dig och när hon förvandlas till en varulv det tolkar jag som att hon begår, tar en överdos.
0: Ja, helt klart kan man se det så. Och sen tänker jag också det här just med inkluderandet av Tyler. Att han är en sån person som drar nytta av personer. Som är då liksom i hennes dåliga tillstånd. Just Bridget är ju inte. Hon är en udda figur på det sättet. För hon missbrukar ju inte för liksom stävja liksom något. Alltså hon har ett beroende. Hon skär sig inte för att hon har ångest utan hon gör det för att hålla varulven i schack. Och det blir, också, det blir också Tylers fall. Eftersom att han är så van vid. Han tror ju att hon är den här mentalt fragila tonårschejen som han kan ofreda för det kan han göra med alla andra tjejer. Bridget är inte en missbrukare och hon, hon håller ett monster på avstånd och den jävla krigare. Men bilden är ju väldigt talande. Som är den här obehagliga tanken jag, Eller obehagliga bilden jag får Av att just en sån här ung tjej Eller ung person överlag Men framförallt i och med att det är, det är ju Kvinnor framförallt i den här filmen Liksom en unga liksom, Tjejer på, på glid Med missbruk, självskadebeteende Hur de liksom Lätt kan bli måltavla För sådana äckliga människor Som Tyler som liksom kan bara nyttja dem För sin egen jävla Gratification, eller vad översätter man det till Hans högsta njutningsskull Ja oh, det, Alltså den här filmen har bottnar som Är skitobehagliga Vilket, ja oh, När han väl dör mm, Mums Äntligen <laughs> Jag vet inte
1: om du eller, jag, jag reagerar ju på det När hon träffar den det är väl psykologen, den, den mörkyade där Som också har gruppmasturbering Ja, det är... Första hon skriver i blocket är liksom Ja, ah, lesbisk Det är hennes ah. första, första tolkning av hon och det, jag ja, då... det står väl samma sak på alla tjejerna som är inskrivna
0: Säkert och jag har aldrig
1: Varför... hört talas om att man ska Masturbera i grupp för att Nej, det, är det är hon,
0: bra hon, hon gör ju inte det Utan det är ju varulven Som börjar ta över Men det var en fantastisk <laughs> scen För de sitter ju där och eller ligger alla Och sen på, på de mattor i något grupprum Och sen börjar musikspel Och terapeuten pratar Och sen åker händerna ner i skrevet där och alla liksom tjejer onanerar i grupp. Men jag förstår ju liksom det, är, det, är ju, det händer ju inte utan det händer Nej. i Bridgets huvud eftersom att varulven liksom delen av det juriska är den får ju hennes lust att driva. Men jag satt och kände liksom som för jag tyckte det var en helt jävla fantastisk scen <här> men sen var det en annan som satt och tänkte å gode gud kommer vi få något så att vi klickar tillbaka till verkligheten The Bridget ligger och onanerar medan alla andra bara tittar på. Liksom, vad är en helvete?
1: Ja, medan alla andra gör yoga, för vad var väl typ ja. där de gjorde egentligen.
0: Ja, men det var ju en så avslappningsövning. Men den scenen är i frans ständ.
1: Ja, men det är ju, alltså hon de två eh, scenerna med, där hon mörker det med, då är det liksom Ah, hon är lesbisk, det är det första hon säger. Ja. Och sen ska vi ha en gruppsmasturbation nu, tjejer
0: Kom igen ner
1: med händerna och lyft på baken, och så gnuggar ni ordentligt där. Alltså rik... Tänk vilken grej jag har dig i verkligheten. Ja. På ett wellnesscenter.
0: Ja, det händer inte ens. Det är sånt här där det finns tantrafestivaler eller något sånt där. Det gör det säkert Sexuell massage eller något sånt där. Ja, när vi
1: ändå håller på med grupprum och gruppmasturberingar så kan vi ju prata om platsen då. Och min, min första tanke när jag såg att vakna upp där, det var liksom tillbaka till Nightmare on Elm Street. När Nancy ligger inskriven där och tillsammans med andra som har de här problemen. Eller det är väl inte Nancy som är inskriven? Nej,
0: hon, hon kommer ju dit som... Eh... Som näkare. Ja. Ja, äh, vad hon
1: för... heter, vad hon heter som är inskriven? Grön,
0: eh, nej, det kommer jag inte ihåg. men ja, tjejen sagt, där...
1: ja. Ja, Niklas och Hoff, de blir väl eh, sura nu. För de har <laughs> precis gått igenom hela... Eh, ja, I alla fall så får jag samma känsla där. Eh, skillnaden här är att hon har problem med sin varulv. Och i Elm Street så har de problem med eh, sömnen.
0: Vi är ju liksom i någon form av sjukhusmiljö. Ja, det är ju långa korridorer och sen liksom rum, sjukhus, eller terapirum. Det är där vi befinner oss. Och sen är vi ju, den andra hälften av filmen så är vi ute i ghoststuga ute i skogen. Så det är väl egentligen de två platserna vi befinner oss på. Sen är det vinter, det uppskattar jag. Jag har alltid tyckt om Skräck som utspelar sig i snö. För jag tycker, jag vet inte varför, men snö och skräck, alltså det, det, det går så väldigt bra ihop tycker jag. Ja, ja. Men det är dystra miljö. Alltså färg, det, det är ingen färgglad film. Den är verkligen mörk i, alltså inte bara i tonen utan färgsättningen är mörk också. Allt går liksom. Allt är neddämpat på något vis och vänster. Vi har verkligen liksom inget ljus någonstans i den här filmen. Varken i trivsamma karaktärer eller någon form av hoppfullt budskap. Utan allt är mörkt inklusive karaktärerna. Och jag tänker att det är en del till varför jag tycker att den här filmen är så jävla dyster i jämförelse med, med första filmen men jag, jag gillar sättningen ändå och jag gillar också att vi halvvägs genom filmen kommer ifrån sjukhuset och får den här nya settingen i stugan där ja, vad, vad är dina tankar om platserna vi befinner oss på?
1: Alltså, jag har lyssnat alldeles för mycket på Kaliber i P1. De gjorde ju här för några <skratt> ett eller två år sedan en granskning av HVB-hemmen i Sverige. Och precis det som händer här är med Tyler och att de bråkar och ja, att de får droger även fast de är där för att bli fria från dem. Exakt sånt har ju hänt på... HVB-hemmen som jag har eh, fått höra granskningar ifrån. Och jag säger, Sverige har säkert jättebra vård för, eh, för personer med olika problem. Men just eh, när jag lyssnade på Kaliber så var det ju, de tog upp de bästa av de värsta som så. Men jag tycker eh, sjukhuset är en utmärkt plats för att visa upp hur... Bridget mår egentligen. Den visar ju liksom hennes inre och jag. Min känsla är att det blir bara gråare och gråare hela ju längre filmen går. Där på slut är det lite blod och sånt, men. Jag tycker ändå. Jag tycker som dig att det är. Just att det är snö och grott ute gör ju filmen mera i en. Det ger en bättre miljö eller en bättre, bättre bättre känsla för hur, hur hennes inre är. Jag tänker inte så mycket på handlingen som så, utan jag är mera inne i att miljön också ger en förstärkt bild av hur hon känner sig inom bord.
0: Mm. Ja, det är också den här väldigt bra bild av den här. Alltså det här HVB-hemmet, behandlingshemmet som är käpprätt åt helvete. Alltså chefen där, hon ska ju ha sparken. Tyler ska sitta i fängelse. Alltså det här, det är ju verkligen, det är en skandal utan dess like. Det är ju pissigt. Det är ju bara en förvaring. Ja, vanvård. Eh, liksom, och ja det Sjukhuset där, eller behandlingshemmet Är verkligen under all kritik Och det hade varit det liksom Även om vi inte hade haft en blodtörstig varulv Som rusar ja. omkring i korridorerna Ja, oh, kära nåt Nej men, settingen är verkligen grå och hemsk vilket förstärker bilden av den här filmen som en grå och hemsk film och ja, kanske som du också är inne på med Bridgets nedstigning i förtvivlan för det är verkligen vad det är ja men
1: apropå förtvivlan då då kan vi ju prata om vad som är hotet Mm -hmm. Och jag skulle ju säga Att hot nummer ett Är Bridgets Sagt nedgång till att Bli varulv Och Jajamän. hennes mående Och hot två är den varulven Som jagar
0: efter den Som vill vara
1: sig med henne
0: Jajamän, det får vi reda på halvvägs igenom Varför varulven ja. För det är för, för det, det är kul, alltså När man gör en uppföljning Det här är liksom inte en trött kopia av första filmen utan de gör verkligen sin egen här och det känns som en ganska logisk fortsättning på första filmen. Och vi får ju en liten utökning utav varulvsmytologin här. Bevisligen finns det inga botemedel mot varulven vilket jag uppskattar. Du kan bara skjuta den framåt. Men jag tolkar det också här att när du väl har förvandlats till varulv, då förblir du varulv. Du förvandlas aldrig tillbaka till människa igen. Utan du förblir i det här djurmonsterstadiet. Det är inte den här att när fullmånen går upp, då blir du varulv. Och sen när månen går ner, då är du människa igen. Utan här förblir du varulv.
1: Det är lite det... som ett typ. Samma princip som ett zombievirus.
0: Ja ja, men det När du väl är zombie då är du zombie Det finns det, no turning back Vilket jag uppskattade Vilket också Vi får ju ingen förklaring till vem Den här varulven är Men jag antar att det är Den här killen Jason tror jag han hette I, i första filmen Hon för, som ginger Har sex med Han blir också smittad då och, och hon testar ju det här liksom Bridget testar ju den där drogen på han Och så förvandlas han tillbaka Men det, han förvandlades ju inte Utan det bara stävjades där och då Så jag tänker att det är han sen som då har förvandlats Och i och med att han ändå så har någon form av koppling till Bridget Så är det han som kommer efter Men det kan ju bara vara en random varulv också Som har liksom fått upp spåret efter henne Och kommer efter henne jag känner att den varulven mer blir ett större hot kanske halvvägs in i filmen
1: Men blir ett större hot när de har tagit sig ut ur själva vårdavdelningen
0: ja för det är ju inte så mycket att varulven är inne i sjukhus, han är ju den här nedlagda delen och när de ska fly då får de ju problem med varulven där men innan är det ju verkligen liksom Bridget som är fast på den här vårdavdelningen. Och liksom måste liksom försöka förhindra det som kommer skall med förvandlingen. Vilket är, och det är hemskt. Liksom när hon börjar få spetsiga, alltså varje öron. Så med hjälp av ett trasigt glas så skär hon av liksom den här spetsiga biten. Det är så hemskt. Åh, oh, jag tycker så synd om, och så, om hon spolar ner alla så här, de här köttbitarna i, i toaletten. Det är liksom så så... Åh, oh, shit vad Bridget får slita här.
1: <laughs> Borsta tänderna med... En, en fil
0: Ja det, är liksom fila ner huggtänderna så de håller på och växer ut här
1: Då undrar man hur länge de får stå och jobba med
0: det Ja det Nästa hot, alltså det blir ju Varulven är ju det stående hotet Och de måste ju ute i Ghosts stuga där då Så det är där de liksom börjar planera den slutgiltiga striden mot den Uh, de gör fällor och allt Och lyckas besegra fanskapet Men det är ju här Ghost Går och blir, vad jag skulle hävda då Det tredje hotet
1: Definitivt
0: uh, Och det, det kommer ju väldigt mycket Mer i filmens tredje akt Då vi förstår Att Ghost Ett manipulativt psykopat <laughs> Ja, hon Alltså, hon hade
1: ju växt upp till seriemördare
0: Ja hon, fej hon fejkar ju Att Tyler, för Tyler är där Av någon jävla anledning Jag kommer inte riktigt ihåg Jo, de lyckas De behöver ju det här Hennes drog Eller anti Ja och lyckas, de lyckas ju tvinga honom att komma dit- för annars kommer de- de, de har något på han- som skulle liksom avslöja all skit han har gjort.
1: De har ju sett- att de andra tjejerna- att han begår övergrepp på dem.
0: Jo. Eh, så de hotar att avslöja det. Men när han väl är där då- Ghost kockar ju ihop någonting som- att Tyler då har förgripit sig- våldtagit henne- Eh, vilket inte känns orimligt med tanke på att det är Tyler Men det visar sig att det är fake Allt för att Bridget ska bli så förbannad Och ta livet av honom Och det gör hon ju på det sättet att hon lurar ju Tyler Att gå ut ur huset De vet att varulven finns där ute och lurar eh, Medans det gör inte Tyler och så stänger hon dörren bakom så han blir fast ut och varulven kommer ut i mörkret och dödar honom. <snar> för Ghost har någon jävla vansinnig tanke om att hon ska kunna bli. Alltså hon ska bli någon actionhjältinna som har en varulv som sitt husdjur som hon kan då använda för att liksom. Skicka varulven På sina fiender Eller vad hon anser sina fiender Så i slutändan Så har hon ju Bridget ner inlåst I källaren då som varulv Och så får vi se Hur liksom, hon sitter och skriver i sin dagbok Där Ghost liksom, oh, hon Liksom planerar att Hon ska hämnas På sina fiender och det plinga på dörren där så hon har ju lyckats slåkat in sig någon och sen tar filmen slut Men det är där jag tänker allting kommer gå Käpprätt åt helvete för när Ghost Öppnar luckan In i källaren Ja Bridget är full varulv Nu
1: Så hon är både arg och stark
0: Hon är både arg och stark Och det, det finns ingenting som säger att Ghost Ska ha någon som helst jävla Kontroll över henne så när hon Öppnar luckan den kommer ju slita halsen ut av Ghost och den person som hon har lockat dit. Och sen kommer ju Bridget som varhull försvinna ut i natten där och orsaka död och förintelse.
1: Försvinner ut i nattens mörker.
0: I nattens mörker. Precis som, var, precis som podden som fruktade solnedgången Alltid avslutar. Ja, men det är, det är väl Ginger Snaps 2 i stora drag. Ja, man, man
1: måste se den för att förstå alla de här små, små sakerna som vi har berättat. Eh, rätt så intressant var att John Fawcett, Tatjana Maslani och Erik Johnson de gick, började arbeta på
0: Orphan Black sen.
1: Jaha, så det och hon, de jobbade ju tillsammans då sen.
0: Ja, men det är ju en vä... Ska vi gå in på lite slutgiltiga tankar kring det? Ja, det tycker ja, det... jag. Men alltså det här det är en välspelad film den är en välgjord film Och den är nu genuint bra film Också Men shit vad den är mörkare På alla de sätt Och berör mycket mycket Djupare Hemskare teman Alltså än vad första Filmen gör uh, så den här var inte riktigt lika behaglig och underhållande som första filmen. Även om vi har massononiserande, vilket var hysterisk. Men Det var lite ja, cheesy. Det, ja, men, jag behövde kanske lite mer cheesiness i den här filmen. Men det känns som att det är inte fokus för den här filmen. Den här filmen är mycket mer seriös. Och jag kan uppskatta det också. Men skulle jag välja att återvända till någon av de här filmerna... ...ja då kommer nog inte tvåan bli den första jag återvänder till. Men fortfarande en jäkligt bra film. Starkt skådespel, starkt det mesta. Men jäkligt obehagligt grundämne som den vill beröra. Men det får ändå så typ en trea utav fem av mig för det är fortfarande en väldigt bra film.
1: EMDB IMD, håller inte med dig.
0: Nej okej, okay, se Det är sex och en halv av tio där. Ja, ja, ja ser där. Lite mer. än. Ja, men det tror jag också att och smak för jag tycker att tonen jag, jag, jag attraheras inte sådant. Alltså det här är en dystrare film än vad jag hade förväntat mig. Med det sagt, jag menar, originalfilmen har ju också ett väldigt dystert slut. Men det är mer bitterdjuft. Medan tvåan är mest bara bitter. <laughs> Vad är dina sluttankar kring Ginger Snaps 2? Uh,
1: mina sluttankar kring Ginger Snaps 2... den är en hemsk film, väldigt deppig... Och man, eh, om man då ska se den så är det bra att ha en double bill- och titta på någon komedi efter. Eller en slasherfilm, lite liten cheesy. För om du bara tittar på den här och sen går du iväg- då är du bara ledsen. För den, den är så, så mörk, den här filmen. Så att, men jag gillar deras sätt att visa hennes ned, sakta nedåtgång. För i ettan så var det ju verkligen att- det. Det sa bara slaff-slaff jämfört med den här för äh, ginger att bli varul. Äh, Budget, det är ju verkligen att hon har lyckats stävigare relativt bra med hjälp av de här äh, sprutorna hon tar. Men sen blir de ifråntagen dem och då får hon ju liksom det här. Hon känner att hon är typ på väg in och blir varul. Det är ju att, ja, hon. Äh, hon får, hon får nästan besvärden Det är det man ser. Så det är ju. Nej, jag, jag gillar den här för att den just visar på hur enkelt det är att trilla dit och hur, hur man kommer ur det så att säga. Och hon kommer ju inte ur det. Hon, hon dör ju av. Eller dör. Hon blir. Hon blir. Och hon lägger väl dö någon gång. Eller så går hon en rampage och hitta fler varulvar som i sin tur gör ännu fler varulvar. Men ett bechtel på den här.
0: Ja då, om kvinnlig representation i, i film. Och vi för ju tesen att skräckfilm är den som fyller det här bäst. Fråga nummer ett. Finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Ja gud ja. Vi har Bridget, vi har Ginger, hon dyker upp som ett spöke eller någon form av minne till Bridget med jämna mellanrum. Vi har Ghost, vi har Barbara vi har Eleanor en av det är hon som är terapeuten hon den här mörkhyade kvinnan hon är
1: terapeuten
0: har... ja hon är terapeuten ja. vi har Winnie en av de intagna vi har Alice som är huvudläkaren där. Så ja fråga nummer ett klarare den Fråga nummer två. Möter de här karaktärerna någonsin varandra? Ja, samtliga karaktärer möter varandra. Och fråga nummer tre. Om de gör det pratar de om någonting annat än män? Ja, och då kan vi ju ta Onan som ett bra exempel. Det är stort sett alla kvinnliga karaktärer. Liksom prata med varandra och liksom i det här drömska tillståndet. Liksom där De pratar om Onanid ni där. Ja, för
1: enligt hon. Enligt den terapeuten då så är ju alla lesbiska så de kan ju tänka på varandra.
0: Det ungefär sådär <laughs> Nej, men det är mycket dialog i kvinnorsinsevellan. Och exempelvis som Bridget, hon pratar ju om Ginger och Ghost pratar mycket om Barbara och sådana saker. Så nej, eh, Ginger Snaps 2 klarar bechtel lekande lätt.
1: gott. Mm -hmm. Då så, då tycker jag vi hoppar in i en tidsmaskin och rör oss bakåt i tiden och ut i skogen för att se filmen Ginger Snaps Back. Eller Ginger Snaps 3 The Beginning och även den från 2004, eftersom de här två filmades back to back helt enkelt. Här kommer en trailer.
0: Indians the, curse began in the time of är Murph? De är alla döda. We're turned into the CG monster. There's one inside. It ripped through the wall. Hello? We got bit last night. Your sin brought the devil upon us. It
1: was some kind of animal.
0: I don't... It was deformed. They're everywhere. Let them come. The You're gonna kill my sister.
1: It's too late. She's turning. I'm turning into something. I have to kill
0: Me. Ginger. Ginger. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Ginger Fitzgerald och hennes syster Brigitte reser flera mil genom mörk vildmark innan de till slut finner tillflykt på en avlägsen handelsstation som snart blir ansatt av en flock varulvar. Det är Plotten till Ginger Snaps 3, The Beginning, eller Ginger Snaps Back, The Beginning. Så Fredrik, vad har du för initiala tankar till denna?
0: Den här. Eh, det här är också så här första gången jag har sett eh, den här filmen. Och den här, Men jag har ju känt till dem sedan tidigare. Och den här filmen är väl den som. Jag har haft mest höjt ögonbryn till liksom. har Ginger snaps back the prequel. När de är liksom på 1800-talet. Det kändes så udda. Liksom att när man går från de andra filmerna. som bara skuttar 200 år bakåt i tiden. Så den här var väl den som jag trodde liksom. Det här kommer vara den som är sämst i serien. Men... Nej, oj vad den här var underhållande. Mycket mer trivsam än Ginger Snäps 2. Eh, och den är mer i den här filmen, helt klart. Mycket mer pajig. Det är i stort sett samma plott. som första filmen. Fast här är det mer liksom fokus på systrarnas kamp för deras överlevnad- och det är inte riktigt Samma syskondynamik Som i första filmen Där Bridget Bara är en skugga till, till Ginger och måste påbörja Sin befrielseprocess Mot henne Utan här är de verkligen Mycket mer tajta Även om Bridget Nej Ginger onekligen är den liksom, Den mer aggressiva Det är hon som beskyddar och Bridget är lite mer passiv men jag upplever inte att deras relation är så toxic som den är i, i första filmen. Nej äh, den här gillade jag. Uh, jag gillade settingen. Det kändes inte billigt. Det kändes som att de har försökt uh, kosta på den här även om det inte är någon jätteproduktion. Uh, det, det var mer det här att vi har mer kill count. Vi har mycket vi har liksom mer mord liksom, i den här filmen med jämna mellanrum som en, ja, men som en gammal, gohetlig skräckfilm här. För jäklar i havet var det dör folk i den här filmen. Det, det här, eh, nu såg jag de här ganska tätt in på varandra, tvåan och trean. Och precis som du sa där, att efter att ha sett tvåan, ser jag mer lättsamt. Och Ginger Snaps Back är en mer lättsam... Film. Så ja, det är mina initiala tankar Att eh, jag trodde den här skulle vara sämre Och varit bara positivt överraskad Så ja, det är mina initiala tankar
1: Jag, jag tycker precis som dig Att den är en mycket lättsammare filmen tvåan Och liksom, om man ser dem efter varandra Så skulle jag säga att den här är riktigt cheesy eh, Och eh, lättsmält Om man jämför med både ettan och tvåan Och det är ungefär som att, alltså man ser den här prequelen och det är ungefär som att se första filmen igen fast det är en 1800 setting. Då tänker jag på typ kvinnosynen och hur de männen, de, de, de ger sig ut och ska rädda kvinnorna eller skydda dem mot exempelvis varulven då. Och sen, de ska väl till och bränna Ginger tror jag också vid ett tillfälle Men jag tycker den, den passar 1800-talet om har lagt den relativt eh, korrekt eh, hur folk betedde sig och tro och så Annars så är det här i stort sett den eh, första filmen fast utspelar sig på 1800-talet
0: Ja, äh, återigen vi har i <laughs> igen.
1: Men det är faktiskt väldigt bra.
0: Ja, jag tycker om det det, det finns ju en plott poäng med det. Jag tänker att vi tar platsen direkt innan vi hoppar in på karaktärerna här. Det kan vi göra. Vi, vi befinner oss ju 1815 och vi är liksom i den kanadensiska vildmarken och vi kommer till något som heter Fort Bailey och jag förstår Vad jag kunde läsa mig till på lite EMDBs trivia är ju att det är ju Någon historisk byggnad Som de faktiskt har fått tillgång till där, så någon Det var
1: ett museum
0: Till och med det
1: Ja. Om, om, jag, om jag inte har helt fel Jag kan titta på Filming locations Så kan vi ju
0: vara ja, men det. Men det, det är ju något form av fort av något slag och jag gillar ju att är, de är belägrade av varulvarna där som ansätter dem med jämna mellanrum där. Man ser liksom blodiga klösmärken i trät. Och sen liksom att vi verkligen är i, i genuin skog. Det känns inte som att vi är i en, i en studio utan det känns verkligen som att vi bokstavligen befinner oss i vildmark Att skådespelarna bokstavligen står i snö. Eh, och de, när de är kalla och huttrar så gör de det på riktigt. Eh, och det, det här är väl anledningen liksom en del av den låga budgeten den här filmen ändå så har. Men det gör ju också att saker och ting blir så mycket mer autentiskt. Eh, nej men, jag, jag är väldigt förtjust... I, I miljö. Jag gillar 1800 sättingen. Jag gillar att det är vinter. Vi har snö. Återigen, skräck och snö. Det går väldigt bra ihop. Eh, och jag gillar kläderna. Eh, jag gillar. Ja, men det är väldigt mycket den här som bara. Rubs me the right way! <laughs>
1: jag ska säga att eh, Fort Edmonton Park. Det är en hel nöj, Alltså typ nöjesparker måste jag ska säga upplevelsepark. Ja. Så den är det är jättestort ja, Då är det det allt ifrån tåg till gamla byggnader De har eh, Någon parisehjul ah, ja, ja. Lite så här, Marknadsstånd Så att Om jag då inte har helt fel så eh, Är det en hel park
0: mm. Men Det är också så här smart kring För i filmen så känns det ju bara som Att de har det här Det här stora trevåningsträhuset och så är det liksom en stor ring utav liksom stockar runt omkring det där huset. För att liksom, ja, men hålla fiender och kvarulver ute. Som känns som ett gammalt militärfort av något slag. Och det funkar eh, för mig.
1: Mordet på Jesse James av ynkryggen Robert Ford. Det är en oh. kriminalfilm. Den spelades också in där.
0: Ja, jag Brad Pitt där. Ja, Ja, sådär. Ja, men det är väl en historisk byggnad i sig, tror jag. Ja, det är en historisk
1: park, hela alltihopa. Den är jättestor. Det är allt ifrån gamla bussar till just den där eh, stora gården.
0: Ja, men de har fått till det också, för det är verkligen så stampat jordgolv. Och det känns verkligen vinpinat och kallt, som när de är i doktorns stuga där. Jag kan verkligen känna liksom hur vinden... Piner in genom alla de små hål Och öppningar som inte har blivit tätade I det, i det där liksom och det, det känns som att det finns en Utsatthet med att de ja men det, det är blött, det är kallt Det är fuktigt, de har inte mat De, de har dåligt med sömn Eftersom att varulferna i på dem Varje natt där och beter sig mm. Nej men Det här funkar väldigt väl De är ute i skogen också Nära vildmarken och de är verkligen i den här... I Ingemans land. Eh, det är också något som gör skräck... Mycket mer effektiv... den här känslan av... Isolering. För de är, liksom, de är ju Tryggheten finns ju... Innanför de här murarna. För man kan ju inte gå ut... För då kommer varulvarna och dödar dig. Liksom, du, du, du har inte ens möjligheten att försöka fly... För visst, du kanske hinner få någon halv dag. Men de där varuhulorna, de hinner ju lukta fatta dig och ta gär dig. För det alltså, du, de är så mycket snabbare och bättre. Men det är också en risk liksom. det så har du ju gruppen i sig som liksom. In, folk håller ju på krackererar av sitt eget vansinne där inne. Plus också att maten håller på att ta slut. Så jag menar. Det är hot från alla jävla håll och kanter. Eh, och är liksom, det finns ingen väg ut. Så isoleringen, platsen, allt. Ja, nej. Jag tycker det är spot on i den här filmen. <laughs> Har du några tankar kring liksom platsen och miljön vi befinner oss i?
1: Ja, det har jag ju. Men du har sagt ganska mycket av. Ja. Dem. Men det är, alltså, jag tycker om. Jag, jag gillar också det här att de använder autentiska, a, alltså autentiska platser för, för det här. Liksom, det, är inte, det är inte byggt i en studio jag tänker som. Ta exempelvis fönstret mot gården där de var tvungna att montera ner en hel jävla studio bara för att kunna göra den. Här har de inte gjort det, utan de har åkt till ett, en faktisk plats och filmat on-spot. Liksom. Jag tror att skogen är i. Eh, skogen är filmad för sig. Den är inte filmad på just skogen utanför där utan det är någon annan skog i Edmonton. Men... Eh, jag skulle säga det att ja, det här är. Om man jämför med Ginger Snaps 1 och 2 så är det här den mest lyckade vad gäller miljö. Eh, miljöskapandet. Alltså, det är bara, bara hur miljön är upplagd ger filmen sin lilla färg.
0: Ja, men det, det här är också den mest, den mest färgerika av filmerna. För film nummer ett när vi är i, i, i suburbia, i medelklassområdet där, där har de ju medvetet lagt en liten, alltså en, en, typ brunt filter över för just som att de ska porträttera det tråkiga i vardagen. Ginger Snaps 2 är en mörk och dyster film.
1: Den är verkligen helt svart. Alltså...
0: Ja, men den, den är det, och liksom hela i sin färgton och allt. Medan Jinja Snaps Back är mycket mer färgglad. Vi har liksom mycket mer ljus. Vi har solljus, och vi har liksom de här träbyggnaderna i det här ljusa träden. Vi har liksom. Mer, liksom, vi har mer blod i den här filmen. Så vi har liksom det här rött, röda blodet mot det vita snön och sådana saker. Och vi har soldaternas kläder, de här liksom, eh, ja, det liksom, de här blå uniformerna de har och såna saker. Och liksom, allt är också dessutom gjort i praktiskt. Det enda ja. som tydligen var CGI, det är när den här karaktären Hunter kastar den här Tomahawk-yxan i huvudet på en varhulv. Det var det enda som var CGI i den här filmen. Ja, det, det är
1: där jag tycker så mycket om med den här filmen att det är 99% procent praktiska effekter. Men det var nog samma... Det har nog varit överhuvudtaget i de här filmerna... Att det har varit praktiskt... Praktiska effekter och allting. Jag tror inte... Det var väl någon enstaka bara som var CGI.
0: Ja, det, det det var ju något som har varit återkommande i de här filmerna. Att de skulle ha så mycket praktiskt. Sen, det är gjort så tidigt 2000 talet Jag menar, CGI var inte liksom... På det bästa <laughs> Då som det är nu Så jag är glad Att, de, att vi inte har CGI-varulvar Utan vi har ju praktiska För en CGI-varulv 2004 I en lågbudgetfilm Nej, det skulle Inte se bra ut Mycket bättre då Med animatroniska dockor Som de är i den här filmen
1: Ja, om man har en body double För när eh... Ginger går ur, går ur sängen naken Ja
0: just det <laughs> hon,
1: hon hade det i sin, sin Kontrakt i sitt kontrakt Att hon absolut inte skulle ha någon naken sin
0: Ja men det är väl helt, det är väl helt rimligt ändå. Vad heter hon? Katarina Isabelle. Alltså om mm. hon inte vill Vara naken på sätt det, det är all heder till ja, ja. Jag vet inte om jag skulle visa Mitt, mitt bleka fläsk
1: <laughs> Nej och hon är född 81 och filmen är från 2004 som var bara 23 då Eller bara bara Hon var ju hon var vuxen Men fortfarande inte Jag skulle inte heller vilja det Det, det
0: är ja. jag, tror inte, jag tror inte heller någon annat Skulle vilja se mig nakare <laughs> Nej herregud <laughs> då, är, då, då
1: går filmen i konkurs Innan
0: liksom Det är risk men Då har vi väl en liten segway in till våra karaktärer här för nu har vi ju både Ginger och Bridget tillbaka i stort sett <laughs> i stort sett liksom sin återupprepar sina roller som i första filmen fast nu som deras anfäder eller andmödrar eller vad säger man? Förfäder, Förfäder. Ja. Uh, till släkten Fritz Gerald här Eh, vad tyckte du om Syskonskaran Ginger Bridget I den här filmen
1: Jag tycker man kan slå ihop dem För eh, i den här filmen Så funkar de Precis likadant som i första filmen De har Skillnaden här är väl att de inte är eh, I en självmordspakt Eller tar själv, eh, tar Mordfoton liksom så. Men eh, där jag tycker om med dem i den här, det är att det är ständigt eh, som alltså man hörde i slutet på, på trailern här Ginger! Ginger! Det är det enda Bridget ro ropar när hon har försvunnit. Och Ginger säger samma sak och ropar efter Bridget när de inte är tillsammans. Ja, för det är ju alltså det är en
0: rolig kontrast till första filmen för jag tänker säga att det är samma i liksom, som i den filmen, men där är deras också relation destruktiv. Den är fokus på att de ska ta livet av sig, som liksom, deras liv ska ta slut. Eh, Medan i den här filmen så är deras fokus på överlevnad. De här, här karaktärerna är inte
1: destruktiv.
0: Nej, och de som liksom strider för varandra. Uh, när Ginger... Det är också något jag uppskattar. Vi har mycket mer av Catherine Isabelle här som Ginger. Och i den här filmen så är ju inte hon skurken. Alltså hon är ju en del av hotet. Men inte på samma sätt som hon var i, i första filmen. Där hon liksom verkligen blir... Hon blir ju liksom antagonisten i den filmen. Här är hon ju faktiskt kämpande. I, I första filmen så är det ju Bridget som försöker rädda Ginger från att bli varulv. I den här filmen så försöker ju faktiskt Ginger förhindra det här. Hon spelar mycket mer aktiv roll i att förhindra att hon ska bli varulv än vad hon gör i första filmen. För i första filmen så anammar hon ju det. att Hon, hon gillar ju där hon blir. Eh, Medan i den här så försöker hon ju faktiskt aktivt förhindra att bli en varulv. Så hon är ju mycket mer sympatisk i den här filmen. På ett sådant sätt att jag tänker säga att hon inte är antagonisten i den här filmen.
1: Nej, hon blir ju bara varulv för att just för att de är eh, omringade av varulvar och hon har oturen att hamna i vägen för den.
0: ja eh, och det introduceras ju också att det finns någon jävla profetia här eh, för de möter ju liksom någon mystisk kvinna där då som är amerikansk urinvånare eh, och hon levererar ju någon jävla profetia som de har att de här då att nu är de i en form av vägskäl att liksom antingen äh, så kommer äh, förbannelsen nå sitt slut här eller så kommer förbannelsen bli bara värre och grejen är då att då den ena systern ska döda den andra och det blir uppenbart liksom att det är Bridget som ska döda Ginger
1: Om Hon säger innan det så säger hon ju kill the boy
0: Kill the boy. Vi har ju det som spinner liksom på. Uh, kill the boy och uh, one sister will kill the other sister. Så det är ju det som blir den springande punkten för, för Ginger, För hon ska ju få in det här fortet. De kommer till befälhavaren. Vad heter han? Mr. Rowlands. Uh, hans son. Får vi reda på, har, är den som har blivit smittad, han har blivit biten. Men han har ljugit för sina män och håller säkert att hans son är död. Men eh, han håller honom gömd i källaren för han håller på att förvandlas. Ginger eh, någon uppe någon sen kväll där, hör att någon som gråter och går ner och hittar den här pojken, och eftersom att hon är en människa tycker hon att det är förfärligt att någon som. Att det sitter ett barn inlåst där öppnar och vill höra hur, vad händer här. Men han är ju delvis varor och så vänder han sig och biter henne. Ah! Och, då, och då börjar ju liksom hennes förvandling. Och då har hon ju det där att hon, hon måste döda pojken. För då hävs förbannelsen. Och hon, har gett, hon får ju den möjligheten också- och det är också en del av varför man har liksom, alltså hon är så mycket mer behaglig Eller trivsam i den här filmen För hon träffar ju pojkens mamma Är ju död Och pojken efter att han har rymt där Senare i filmen Hon söker upp honom och förstår att han kommer vara Vid, vid graven För han känner ju doften Av sin mamma Och där sitter han ju liksom Delvis har han väl grävt upp henne och han kan, hon kan möta honom. Eh, för att hon är också delvis varulv nu. Så de känner väl varandra lite där. Och hon pratar ju lite. Ja men hon är ju väldigt trösterrik liksom. Och så drar hon fram sin kniv där. Eh, och liksom för liksom att döda, eller sätta den mot hans strupe. Och han pojken där som är eh, delvis förvandlad, ganska så groteskt man ser liksom, Först blir han lite chockad Men sen ser han ju också liksom kniven där Och man ser liksom liksom att det finns något Han, liksom, han lutar sig fram liksom Lägger strupen mot kniven Som att det finns liksom en vädjan där för han, han är så pass förvandlad att han inte längre har ord Och liksom, en del av honom vill Låt mig dö Medan jag fortfarande har någon form av mänsklighet kvar Och det blir ju för mycket för Ginger hon, hon ser ju fortfarande barnet som finns där Och klarar inte av att döda honom Och sen dyker ju eh, Psykbrytssoldaterna upp Så går som det går Och så har ju de ihjäl pojken istället Och nej Då kan hon ju inte häva förbannelsen no. Nej men jag tycker det vi, Om första filmen Har ju fokuserat mer på ginger som skurken och Bridget får göra sin förvandling som hon som gick i skuggan av Ginger. Eh, tvåan fokuserar mer på Bridget som den här kämpande unga kvinnan. Film nummer tre gör Ginger mer till hjälten. Eh, Fokusera mer på hennes liksom, resa. Eh, Dels in i varurv men de gör henne aldrig till en skurk, tycker jag.
1: Nej, hon är ju mera inne på att eh, försvara. Mm -hmm. Både människorna och
0: sin syster. Ja, framförallt sin syster. Ja, men också människorna. Hon är ju inte orimlig. Sen finns det genuint orimliga människor med i den här filmen. Som inte behöver försvaras. <laughs> eh, men Bridget då? Eh, vad tycker du om Bridget i den här filmen? Hon är ja.
1: samma som i första. Lite smådryg, men på 1800-talsvis. Mm -hmm. För eh, hon... Eh, om jag inte minns helt fel så är det väl henne de försöker bränna också.
0: Ja, i slutet där. Ja, exakt. Den, här hon... gal, den här galna jävla prästen vill ju bränna henne på bål. Där. Ja, för
1: de tror att hon är en häxa.
0: Ja, vad den? han
1: heter, prästen? Uh, uh, Gilbert. Ja, Jude Dillon, han skårde Han gör den väldigt bra. Ska säga, ja, alltså. vilket
0: ja. återigen, Tyler var äcklig i film nummer två. Här är det Reverend Gilbert som är i våldsamt behov av en örfil eller två. <laughs> 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 ja. Uh, nej, men Bridget, jag tänker också hon spelar i stort sett samma roll som i första filmen Fast inte så mycket att hon går i Gingers skugga som att hon är svans på henne. Nej. Men däremot att om man, om man skulle säga att Ginger är alfa så är Bridget beta. Alltså eh, Ginger är den som är i behov av att räddas och Ginger är den som ska rädda. Och den förvandling hon får göra genom den här filmen är att hon får i och med att Ginger blir mer varulv. Så får ju Bridget börja bli lite mer beroende av sig själv Och det är ju också Bridget som förväntas enligt den här profetian, Döda ginger och häva förbannelsen vi kan ju spara twisten till slut Eller ska vi ta den nu på en gång förresten Vi kan ju
1: prata färdigt om de här eh, manskrisarna som är ja. <laughs> Vi har ju en om, om, Innan vi börjar med idioterna Så har vi ju Hunter alltså, ja. Eller Nathaniel Arcand Som är en uh, urimånaren som uh, Han räddar väl dem Från när hon ja. fastnar i en björn, björnfälla Saks.
0: Ja han är ju en del I den här profetian. Som vi förstår finns. Han har han väl vara... barn,
1: barn till hon tanten.
0: Ja, hon sierskan där.
1: Edna Rain heter hon. Skår eh,
0: Han är ju. Jag tänker liksom om man ska dela upp männen här. Vi har verkligen. De. De goda eller de rimliga männen. I ett läger. Och sen har vi dum i huvudet männen i en annan liga det här för det är verkligen dum i huvudet männen är ju liksom ledda av vad är det han, Reverend Gilbert och sen den här soldaten som är second in command Simus kanske eh, Nej Simus är en av de hyggliga, det är han som har eh, som vars son är också en amerikansk urinvånare Ja ah, just det, så är det. Fast vuxen då Är det James då? Ja det kan jag, kommer aldrig ihåg Jag kommer aldrig ihåg vad han hette Men han Nej. var liksom Second in command rövhål till människa Som verkligen var så här att ja, men en, Kvinnor, de är till för att slås i ansiktet Och sen ska de göra med en smörgås Han är liksom mm. bara ett osympatiskt rövhål Som också är då Uh, jag hade uppenbart rasist För så fort liksom Hunter Eller Seamus son dyker upp där Så är ju verkligen så Jaha, sådana där, där svarthåriga indiansludder sludder Blä, 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 Ja, usch uh. uh, Det var också en sån där karaktär som jag inte bara uh, Jag kunde bara inte vänta på Att fan skulle dö Och han dog, tack och lov Ja, det, det tog för lång tid Jo, förvis. Eh, sen har du ju Reverend Gilbert Han är ju också samma sak I stort sett ja. fast, ha, fast han lägger ju på Att han Han lägger ju någon form av gudomligt Mandat Han, han är ett språkrör till Gud ja. Och jag Jag skrev upp en replik Här som jag tyckte sammanfattade Den här karaktären bra det var han, Simus Som sa det uh, The scripture Has twisted that man Deadly Alltså den, den heliga boken Bibeln har förvrängt den där mannen På ett dödligt sätt Och då vet du
1: var du hamnar känd När du har tagit examen
0: Ja inte hos Reverend Gilbert God damn, Gilbert skulle bränna mig På bord också Du skaffar uh, en egen, en egen yeah. Du gör, gör en sekt Ja, ah, nej, det är Gilbert. Alltså grejen är, just det där the, the scripture had twisted that man deadly. Det är så jävla talande just för just hur man kan använda religionen för att gynna sina egna vidre syften. Plus också att han finner något, alltså han finner något jävla mission. Han har ju liksom, han är på uppdrag av Gud att göra det. Och han sitter hela tiden inne med svaren. För de här kvinnorna, han är, ju på dem, han är ju på Ginger och Bridget direkt. För de är ju kvinnor, ergo måste ju de vara häxor och ha något att göra med varulvarna. Han vill ju att de ska dö så fort han ser dem. För att han... Ja men, i, I hans liksom religiösa övertygelse så är kvinnan alltid ett hot.
1: Ja men det är ju frågan hur ska, hur ska det bina barn
0: Om alla kvinnor är hot Ja grejen är väl också det att kvinnan ska Verkligen veta sin plats här Tror jag Kvinnan ska tiga i församlingen som Paulus Säger I något av breven där Han är mer Verkligen så liksom, att männen är ju Skapta till Guds avbild Och kvinnan är liksom Till för att tjäna mannen Sen får vi alltså han är ju också rasist, den här mannen. Man
1: säger vilken präst på den tiden som inte var det.
0: <laughs> det fanns säkert några. Det fanns nog mer då, Det fanns många präster som stred emot slaveriet. Så. <laughs> Men han... Vi får ju höra precis i slutet innan han, befälhavaren Mr. Rowland, äntligen kör sitt svärd rakt igenom fanskapet och tänder eld på han. För Mr. Rowland får vi ju reda på. Han... Han har ju blivit förälskad med, med en kvinna från som är amerikansk urinvånare där och fått barn med henne. Eh, och där får vi ju reda på. Det är där prästgäven, där säger liksom att, that was the sin. You have brought this curse upon us. Så han anser liksom att varulvarna är något form av guds straff, Eftersom att Mr. Roland vart, för, vart förälskad med en kvinna där då som då var urbefolkning och inte tror på Gud på samma sätt som han gör. Därför har Gud liksom straffat dem med varulvar.
1: Passa, passa dig för att vara. Be, eh, ha en kärleksaffär med någon en annan ras som det heter då. Där, ja, det då det. Eller en annan, annan färg. Då, då är Då kommer varulvarna.
0: Ja, men det här är ju verkligen liksom när man blandar religion och rasism. Det är det som jag, jag tror man ser mycket exempel av i Amerika just nu med så här magarörelsen och liksom utmalla mexikaner och muslimer eh, och det här kvinnohatet som eh, jag menar som Roe Wade i Amerika, de abortlagarna där. Det är väldigt mycket den kristna konservativa högern som har stått bakom det här. Så just att Gilbert är liksom ett misogynt, rasistisk jävel som iklädd liksom för någon form av gudsman känns förvånansvärt tidslöst. För sådana här jävla äckel till människor är jag helt övertygad fanns ja men på 1800-talet och även nu. Och även tidigare än så. Jag menar, herregud, det har funnits ett x-antal Alltså, tråkiga prästjävlar Och högt uppsatta kyrkofolk Som har försvarat slaveriet Och alla handlar liksom Kränkningar av Mänskliga rättigheter Så Gilbert Hamnar seriöst på Far åt helvete Listan, jag är glad att Roland körde svärdet genom dig Och tände eld på dig Ditt jävla äckel Ja, 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 ja. Jag kan
1: inte mer än att hålla med det, är, ja, 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 ja. det finns ju sådana Även idag som man gärna skulle göra Eller som man, som man gärna Som, eh, som ja, jag, jag ska inte Vara våldsbejakande Men eh, om man rent I huvudet Så kan man man skulle, kunna, man skulle vilja göra det I deras intellekt Om det nu finns något
0: det här är ju liksom Det är ju fikon. Som som är. ja Som tur är Men tyvärr så liksom Som är Ginger Snaps två Med den här psykiska ohälsan Självskadade beteende Och människor som utnyttjar sånt Ringar liksom Det, det finns liksom inslag till verkligheten Och, och det gör så, det ju
1: här också Det är ju ja. kvinnosynen på 1800-talet
0: Ja Och tyvärr så kan vi se liksom Ekon av det än idag och som är prästen Gilbert där då, som blandar religion med rasism. Det ser vi också liksom tecken på även än idag tyvärr. Och det får vi väl, tyvärr kanske alltid dras med. Men som sagt nu, nu har vi Gilbert nu har vi kanske pratar jag har pratat mycket om honom så jävla stor plats har han inte i filmen men... Han hans åsikter han väldigt... har. Ja, han var väldigt hateful. Men det, som sagt, den här filmen är inte så jävla seriös. Han Nej. är ju verkligen upplägsen. När, när den här karaktären dyker upp, då säger man: Ja, men det här är skitstuffern. Och han kommer att dö, och det gör han. <laughs> den här är mycket mer stereotyp skräckfilm överlag, där vi verkligen har folk som liksom offfas ena efter den andra.
1: Så det är lite som en sl slasherfilm fast med en varrull ja. istället för en kniv.
0: Ja, helt klart. Vilket gör att det här blir mycket mer trivsamt, det är mycket mer hanterbart. Det märks uh,
1: att, det, att det, det, det är inte så, så djupt, man behöver inte tänka
0: så mycket. Nej, men det, det är bara skön underhållning den här filmen. Det är bara skön död. Sjön död. <laughs> ska vi gå till slutet av den här filmen? För vi knyter ihop säcken här. Alltså slutet med, med Ginger och Bridget. Profesian säger ju att Ginger ska knivhugga... Nej, Bridget ska knivhugga Ginger till döds. Men det blir ju inte så.
1: Det blir ett lyckligt slut.
0: Ja, i de situationstecken. För Istället... dem blir det... Ja, den här karaktären, Hunter. Han är också med i Han ska skydda Bridget så att, han, att hon kan besegra Ginger där. För, grejen är, för slutet blir ju ganska coolt. För Ginger blir utslängd. Eller nej, hon, hon, nu kommer, nej, de flyr folk.
1: Ja, de springer liksom. ut båda två.
0: Ja, men sen börjar förvand Ginger börjar bli för mycket varulv. Bridget blev nedslagen och tagen tillbaka till fortet ledd av ja, han, den där äckliga soldaten och sen Pastor Gilbert och, och så, henne ska de bränna Hennes ska de bränna och det är också därför att alla rimliga människor har ju dött här nu det är ju bara den här Mr. Rowland, ledaren för dem kvar och han har liksom förlorat kontrollen det är ju bara De elaka männen kvar här Men då kommer ju Ginger tillbaka Och det här var ju awesome För hon knackar ju på, de släpper in henne Så börjar de ju misshandla henne direkt Men hon är ju Till dels redan var ulv.
1: Både till hon... sinnet och till kroppen
0: Mhm. Mm hon är tillräckligt mycket människa också För att kunna planera så hon, hon river ju halsen av en av männen Och sen öppnar hon ju bara porten och där var asen för där står hon i sin mörka kåpa, ungefär som en i nästan och så är det liksom, inte vet jag fem, sex varulvar bakom henne, så släpper hon in dem, de här varulvarna som de har arbetat så jävla hårt med att hålla utanför men hon bara slänger upp murarna och inkommer det ett hav Utav varulvar Och de här männen Alla dumskallar där Ja de möter ju sitt rättmätiga öde Där där de slits i bitar Och Hunter eh, Vår actionhjälte här egentligen Han som har tränat hela sitt liv På att slåss mot varulvar Är jävligt effektiv på att ta livet av varulvarna eh, Men i slutändan så är det ju bara Hunter Bridget och Ginger kvar eh, och eh, hon, proficien säger att Bridget ska knivhugga Ginger eh, men när hon får kniven där istället för att hugga Bridget i bröstet så spinner hon runt och så hugger hon Hunter i bröstet istället och dödar honom och så väljer hon att liksom går till, till sin syster istället ja. Det slutar med att de två sitter ute i skogen Fortet brinner i bakgrunden Alla, precis alla som de har mött Är döda Det finns ingen kvar i livet förutom Bridget och Ginger Och sen då De omfamnar varandra Ginger är till hälften varhull Och vi förstår att hon, hon blandar, Bridget blandar sitt blod med ginger Så nu förstår vi, hon kommer också bli varulv Sisters oh.
1: for life säger de ja. si
0: Sisters for life Och jag tycker det blir en sån fin inravning För i första filmen skulle de dö Och det slutar i tragedi eh, Andra filmen är också bara mörk och tragisk i den här så blir det någon form av Deras systerskap är det som Överlever, trots att de blir Blodtörstiga varje var, Så då kommer. är de där tillsammans De är ju det Och om man nu ska se den här profetian Med Bridget Som dödar Ginger Så är det ju det som händer I första filmen För där knivhugger hon ju äh, Ginger där så. Nej, jag, tyckte, jag tyckte Jag var väldigt tillfredsställd Av det här slutet I den här filmen så får faktiskt Systrarna leva tillsammans För alltid Nu springande spalla fyra ut i skogen Någonstans i Kanada Och äter väl upp stackars Folk som kommer att förnära
1: Jag har absolut inget emot det. För den här blir som ett happ en happy ending att de, att de till blir... slut Får en ett positivt avslut för nu har de haft i början så var det Bridget själv eh, i film nummer två så ja då är hon fortfarande själv och blir eh, varul för man vet ju inte vad Ginger är. Och så nu äntligen i tredje filmen då som egentligen är för eh, 200 år sedan då blir de också eh, varulvar men då blir de där tillsammans båda två
0: samtidigt. Ja men det är, precis som du säger. Den här har faktiskt ett lyckligt slut ändå. Uh, lite snabb callback till det vi nämnde de här. Jag, jag kategoriserar ju de, de goda männen och de onda männen. Uh, och de här goda männen. Mr. Rowland och Simus. Det som slog mig att de har någonting gemensamt. Det är ju Mr. Rowland han har ju blivit förälskad med en kvinna som är urinvånare Simus har en son som är urinvånare som jag inte riktigt varit klar på om det är hans biologiska son eller om det bara är någon som han har valt att adoptera för den, den grabben är ju liksom ändå så han måste vara minst liksom 18 eller något sånt där han är ju mer vuxen men det är ju de som är de rimliga männen, de goda männen. Och det slog mig att de ser bevisligen inte hudfärg. Medan de onda männen här, eh, Pastorn och Hand, Second in command, de gör ju jäklar med en poäng av att eh, hudfärg eh, är verkligen viktigt för dem. Så den här filmen gör ju väldigt liksom till oss alltså, de som inte ser hudfärg eller lägger någon vikt vid det, det är de goda medan de onda är ju uppenbart rasister och liksom eh, juvenistiska vitmaktmänniskor typ <laughs>
1: Jag tittade på såna här lite roliga goofs på IMDB så är, filmen säger ju att den tar plats 1815 Jajamän. Men majoriteten av alla gevär och pistoler har percussion lock så jag vet inte om skinnan och inte flintlås. Och eh, de, den typen av, av vad heter det inte inte avtryckare men eh, av ja, slag som slår kulan de tillverkades inte för 1820. Jaha. Och ett av ett av vapnena de eh, vart inte ens tillverkade för 1840. och många av de där typen av flintlås eh, i världen började stor levereras på 1880-talet. Men det är klart det är ju det är ju bara en sån här dum grej som hade man, hade man inte sagt någonting så då hade du ju liksom
0: jag hade jag satt jag är fullständigt ovetande av noll koll. fullständigt ointressant Men så här,
1: i, i första, första ingången i i när de kommer in så står det ju en sexcylindri musiklåda och eh, låten de spelar upp heter Sweethearts of Sigma Chai men den låten skrevs 1911.
0: <laughs> ja men jag har 1911. Ja. Ja, <laughs> ja så <sådär. laughs> Men det är också
1: det är ju till för att bygga bygga stämning inte för att liksom fung fungera i
0: Nej, den här filmen gör ju heller inga anspråk på att vara liksom historiskt korrekt Eller baserad på sanna händelser utan nej.
1: Den här nej. visar på hur det är Att leva två systrar Som ska dö tillsammans nej, Inte det de inte
0: här ska de, här ska de överleva tillsammans ja, de, dör, alltså,
1: de dör ju inte tillsammans de, de byter bara kläderna mot päls
0: Jajamän som. Easy peasy Jajamän Jaha, ska vi gå till slutord här nu?
1: Ja, eh, jag har ju pratat ganska mycket slutord ja, redan tycker jag.
0: jag kan vi samma färg. Jag tyckte det här var en förvånansvärt trivsam film. Jag trodde mycket lägre om det, men nu när jag väl har sett den så tyckte jag det här var fantastiskt. Väl, eh, väl spelad, liksom, cheesy, varulvsfilm. Gott om killing och går. Eh, alltså. Jag kommer nog återvända till den här innan jag återvänder till Ginger Snaps 2. Uh, för den här ändå ser vi som en kul skräckfilm. Uh, och jag tänker nog säga att uh, om jag nu får dra ihop hela den här trilogin så är den förvånansvärt stark trilogi överlag. Ingen film är direkt dålig. Tonerna är, an är annorlunda i Samtliga filmer och samtliga filmer gör något eget med ja, mytologien och ja, det som man har byggt upp i den här. Och man, ingen film är egentligen bara någon trött kopia på den andra. Så. Triad gillar den bättre än tvåan. Trilogin överlag. Väldigt trivsam. Väldigt bra skräckfilmstrilogi det här. Så det är mina slutord kring Ginger Snaps som helhet.
1: Jag, jag skulle säga det att äh, Ginger Snaps-trilogin är... Man skulle kunna se de här filmerna tre för sig utan att ha sett de andra två. Visserligen Ginger Snaps 2 Unleashed, den äh, säger ju sig själv att man behöver se första filmen för att förstå. Varför allting är som det är. Men om man inte vill vara så djupt in. Då kan det lika gärna vara att man ser den för vad den är. För det är ju trots allt ett konstverk de har satt ihop där med Bridgets ja, dåliga mående egentligen. För Emily Perkins gör en jäkligt bra roll för att sakta brytas ner under en och en halv timme.
0: Ja, men skådespelet i de här filmerna har varit superbt i samtliga ja. filmer.
1: Både Katrin Isfabella och Emily Perkins, de har gjort skit bra roller rent utav. Så det. Är... Men jag skulle säga, både första och tredje filmen skulle jag lägga på 8 av 10 lätt för. Det saknas eh, zombies, det är typ enda eh, Nej, sk skämt åsido. Det finns brister, men de är ändå så pass bra kvalitet. Jag är villig att återvända till dem. Tvåan är den är inte dålig per se, men den är alldeles för mörk för att eh, jag ska återvända till den. Jag, den är lite som eh, som jag har sagt med Eden Lake. Att Jag klarar inte av att se den bara för att jag blir så arg på hela filmen. Så då undviker jag att återvända till en film jag inte Må bra av att se
0: Nu skulle jag väl, jag är helt med på det här spåret Nu skulle jag hävda att Eden Lake är En mycket dystrare film Och var tvungen att välja mellan Ginger Snaps 2 och Eden Lake Då hade jag tagit Ginger Snaps 2 jo, visst, nej, men Jag menar, i
1: Det var mer hur, hur min känsla är ah, Jag ja, har men... liksom samma Samma känsla Mot Ginger Snaps 2 som jag har ah. Mot
0: Eden Lake Ja, men därför jag, 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 jag förstår det och jag köper det. Jag tror nog jag tänker likadant det här.
1: ja Jag återvänder inte till tvåan igen. Det kan jag ju säga på en gång. Men ettan och trean, helt okej.
0: Okay. Jajamän.
1: Och om man då vill, vill man så kan man se alla tre för att förstå.
0: Ja, men det Egentligen. tycker jag. De är väl värda att se. Det är en förvånansvärt stark triologi
1: ändå. Och då, då, då ska man se dem relativt nära varandra också. Inte som... Vi som hade, ja nu hade vi i och sig bara två veckor emellan Så det var inte så Men eh, hade det gått en månad och vi hade avslutat eh, Trilogin i, eh, vad blir det då, i september Det hade inte varit, då hade det inte varit Nej, då hade jag inte, varit lika underhållen som jag har varit nu
0: Ja, Bechteltest
1: Ja, tack
0: Ja, <laughs> ja men eh, här har vi inte riktigt lika många kvinnliga karaktärer men vi har ju Ginger och vi har Bridget Sen har vi hon Sierskan uh, Nu vet jag inte om hon fick något namn Eller om hon bara har Nej, mm. hon, hon, kallar, hon kallas bara för elder. Ja. Uh, ja Men uh, Om inte annat så har du ju Ginger och Bridget Så fråga nummer ett klarar den ju Möter de någonsin varandra? Ja, Ginger och Bridget Möter ju liksom med varandra Mest hela tiden och eh, pratar om något annat än män Ja, de pratar om varulvar Och de pratar om att hur de ska överleva De pratar om sina föräldrar som drunknade eh, De pratar om en jävla massa saker Så Ginger eh, Snaps Back Klarar också Bechteltestet Vilket gör att hela den här Trilogin klarar ju Bechteltestet Utan problem
1: Men om du som lyssnare då har någonting att säga om Warhols om Ginger Snaps eller om någonting annat vi har pratat om, så här kan du göra för att kontakta oss. Skräckfilmsirken presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion, FPN Productions. Besök skräckfilmsirken.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss. Och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuder du på nästa gång? Eller du, vi...
0: Vi fortsätter lite med tema psykisk ohälsa här. Vi ska ta en titt på filmen. Nu ska vi se The Voices. Mm. Med. Nu ska vi se. Här. Ryan Reynolds. Ja, men kanske mest känd som. Uh, vad heter det? Deadpool. Ja. Men den här filmen Och är för en Kendrick. Ja. Och den här filmen då är från 2014 den är väl gjord innan Deadpool. Eh, och innan han liksom finns den här pajiga Deadpool personen som har typ har typ att spela Deadpool-eska karaktärer som dess.
1: Ja. Men
0: temat vi ska ha är just, det är ju The Voices. Och vi tänkte just beröra lite just det här om att höra röster och multipla personligheter. Ja. Men The Voices... Från 2014. Den är vad vi ska prata om nästa gång. Ja, och
1: har ett dansnummer där vi dansar med Jesus.
0: Självaste frälsaren själv.
1: <laughs> ja, ja. Nästa avsnitt dansar vi med Jesus. Men. Eh, nu säger vi vad jag Och eh, vi säger, jag heter Patrik.
0: Och jag heter Fredrik.
1: Du har lyssnat på skräckfilmscirkeln Aja på er!
0: A jag känner.